0: Mit Jenny Gensmer.
1: Und Tim Wiese, hallo.
0: Mehr Demokratie, mehr Selbstbestimmung, mehr Privatheit, Gerechtigkeit, Solidarität. Klingt ziemlich gut, oder?
1: Ja, klingt erstmal nach einer Welt, die wir alle wollen. Und zumindest auf dem Papier der Datenethikkommission stehen diese großen Worte jetzt auch. Sie sollen die Basis sein, die dem Umgang mit Daten und Algorithmen in Zukunft zugrunde liegen.
0: Ja, und ob die Handlungsempfehlungen der Datenethikkommission diesen Werten und Idealen auch gerecht werden, darüber haben wir mit einer Ethikforscherin gesprochen.
1: Und wenn wir schon bei großen Zielen sind, träumen wir von einer europäischen Cloud, die uns unabhängig machen soll von amerikanischen Anbietern. In dieser Woche wurde das Projekt Gaia X vorgestellt. Wir klären, was dahinter steckt.
0: Und wer glaubt, dass er sich nicht für Dolly Parton interessiert, sollte das Ende unserer Sendung heute abwarten. Und dann reden wir nochmal.
2: Breitband-Topic.
0: Ein Jahr hatte die Datenethikkommission der Bundesregierung Zeit. Diese Woche ist es fertig geworden. Das Gutachten, mit dem die Mitglieder der Kommission versucht haben, ethische Leitplanken für unser digitales Leben vorzulegen. Unter der Federführung des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat und des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz.
1: Einer der Leitgedanken der Kommission war dabei, dass beim Umgang mit Daten und Algorithmen jeder und jede einzelne, aber auch der soziale Zusammenhalt geschützt werden soll. Herausgekommen ist ein gut 200 Seiten langer Text der in den sozialen Netzwerken zu einer Debatte geführt hat. Und bevor wir eine Kritikerin des Gutachtens zu Wort kommen lassen, schauen wir erst einmal auf den Inhalt. Matthias Finger hat sich wichtige Punkte im Bericht und die dazugehörige Diskussion angeschaut.
3: Ein zentraler Punkt im Gutachten ist der Umgang mit Algorithmen. Mit diesen Formeln berechnen Computer beispielsweise, was wir auf YouTube sehen, oder geben Prognosen über unsere Kreditwürdigkeit ab. Hier sieht die Datenethikkommission Regulierungsbedarf gar nicht so einfach. Das betrifft Getränkeautomaten genauso wie rechnergestützte Waffensysteme.
0: Für Sachen mit einem eher begrenzten Schädigungspotenzial könnte man dann erwägen, zum Beispiel vorab Zulassungsverfahren zu machen oder eine striktere Aufsicht darüber. Und während bei Dingen, die ganz klar so gefährlich sind, dann ist es auch sinnvoll tatsächlich zu sagen, das wird komplett verboten.
3: Fast Chris Köver, Redakteurin bei Netzpolitik.org zusammen. Eine EU-Algorithmenverordnung könne eine Abstufung der Gefährlichkeit in Schadklassen von 1 bis 5 vorschreiben. Ein Kontrollverband Algorithmische Systeme soll die Entscheider in den Behörden beraten. Beispielsweise um das Ausspiel von Hasskommentaren zu verhindern, erklärt die Co-Sprecherin der Kommission, die Medizinethikerin Christiane Wopen.
4: Für Deutschland stellt sich die Datenethikkommission vor, dass Aufsichtsaufgaben und Kontrollbefugnisse bereits existierenden sektorspezifischen Behörden zugeordnet werden, wie beispielsweise der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen oder der Bundesnetzagentur oder dem Kraftfahrtbundesamt.
3: 16 Landes- und Bundesbehörden beschäftigen sich bereits mit der Regulierung des digitalen Lebens. Deren Aufsichtskompetenz soll gebündelt werden. Internetaktivist Jürgen Geuter, im Netz bekannt als Tante, stellt jedoch die Klassifizierungsmöglichkeit von Algorithmen generell in Frage. Überhaupt dieser grundsätzliche Ansatz verkennt halt die Komplexität der Welt. Ich kann einem Algorithmus nicht ansehen, wie sein Schadpotenzial ist, weil er erst in der sozialen Ausgestaltung wirklich sein Schadpotenzial entfalten kann. Anbieter wie Google sollen Live-Schnittstellen verfügbar machen, damit sich Behörden für eine bessere Kontrolle in die Systeme einklinken können. Eine Regulierung von digitalen Nachlassverwaltern wird genauso gefordert wie ein Verbot von Social Bots.
2: Social Bots gefährden aus meiner Sicht, und da bin ich bei weitem nicht der Einzige, im Moment nicht die Medienlandschaft und vor allem noch nicht die Demokratie. Mir sieht es ehrlich gesagt aus wie ein Sammelsurium von vielen Forderungen, die überwiegend politischen Charakter haben und weit über ethische Fragestellungen hinausgehen.
3: Finde Digitalisierungsexperte Christoph Kappes. Angesichts der anhaltenden Fake-News-Debatte ist die mögliche Regulierung sozialer Medien ein weiterer wichtiger Komplex im Gutachten. Nochmal Chris Köver.
0: Also Sie fordern dann eine Reihe von ja, gefahrenminimierender Maßnahmen. Und als ein Beispiel Sagen sie dann, dass man die Plattform dazu verpflichten sollte, dass sie ihren Nutzerinnen einen ausgewogenen Mix an Informationen zur Verfügung stellen.
3: Der Nutzer soll objektive und neutrale Informationen bekommen. Auch da meldet Jürgen Geuter, alias Tante Bedenken an. Was sind denn objektive und neutrale Informationen und wo findet man die? Wie soll Facebook denn entscheiden, wie man neben einem Artikel, der vielleicht sogar wirklich einfach falsch ist, die objektiv richtige Sache daneben schreibt? Insgesamt 75 Vorschläge hat die Datenethikkommission in ihrem Katalog zusammengestellt. Das Dokument dürfte eine wichtige Rolle auf europäischer Ebene spielen. In drei Monaten will die EU einen Rahmen für die Regulierung künstlicher Intelligenz vorstellen. Aber eignet sich das deutsche Gutachten wirklich als Vorlage für politisches Handeln?
1: Matthias Finger mit Eckpunkten aus dem Gutachten der Datenethikkommission. Einige Kritikpunkte an den Handlungsempfehlungen die eben die Kommission vorschlägt, haben wir in dem Beitrag gehört.
0: Ja, und eine, die ethische Fragestellungen in dem Gutachten vollkommen vermisst, die ja die Grundlage für die Handlungsempfehlungen sein sollen, ist Lorena Raume-Palassi, Ethikforscherin und Mitgründerin der Initiative Algorithm Watch. Mit ihr haben wir vor der Sendung gesprochen und begonnen haben wir unser Gespräch mit der Frage, welches Bild von der digitalen Gesellschaft sie aus dem Bericht eigentlich herausgelesen hat.
5: Naja, ein Bild, das eher auf ziemlich technophob, ziemlich monofaktoriell, würde ich sagen, basiert auf der Annahme, dass Demokratie sich allein durch Algorithmen gefährden lässt oder dass Menschen sich alleine durch algorithmische Systeme manipulieren lassen. Das ist natürlich aus der Sicht eines Sozialwissenschaftlers kompliziert, denn das, was man in der Wissenschaft lernt, in Sozialwissenschaften lernt, ist, dass in Bezug auf soziale Ereignisse gibt es keine monofaktorielle Erklärungen, keine monokausalen Erklärungen. Es gibt immer verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen und es lässt sich nie eindeutig eine Sache auf einen bestimmten Faktor oder Aspekt reduzieren. Und man muss dazu sagen, ich hatte ein kleines twitter fight am Wochenende mit der Vorsitzende der Datenethikkommission. Christiane, warum? Ja, und ähm, sie hat selbst bestätigt, dass die Annahmen, die als Basis ähm, gelten für, für die Empfehlungen, die sie entworfen haben, äh, diese Annahmen nicht wissenschaftlich überprüft würden.
1: Sie haben ja sich in einem Kommentar ein wenig mit dem Bericht auseinandergesetzt, mit den Empfehlungen. Und Sie sagen, der Ansatz sei schon grundverkehrt, weil nämlich keine ethischen Prinzipien erstmal formuliert wurden. Was hätte dort stehen müssen?
5: Man hätte einfach erklären müssen, welche soziale Werte, welche gesellschaftlichen Werte man da eigentlich schützen will. Das sind immer die Leitplanken, die alles andere dann bestimmen werden. Wenn man einfach technische Prinzipien durchdekliniert, aber nicht sagt, wozu und wofür, dann kann man das in sehr unterschiedliche Richtungen deuten. Und das führt natürlich zur Ambivalenz und auch zum Missbrauch.
1: Aber in der Präambel ist doch von der Würde des Menschen die Rede, von Selbstbestimmung, Sicherheit, Privatheit. Das sind doch Werte.
5: Ja, war nicht definiert. Die Vorsitzende, Frau Woben hat selbst am Wochenende auch bestätigt, dass sie nicht mal die Absicht hatten, Definitionen und Abtrennung zwischen Ethik und Recht für all diese Konzepte zu geben. Und somit sind sie nicht nur bedeutungsleer, sondern willkürlich. Recht in einer Demokratie besteht aus Definitionen, alles andere wäre arbiträr. In dem Bericht der Datenethikkommission wird ja der Datenschutz sehr stark gemacht. Da haben sich...
0: Viele für eingesetzt, viele haben das auch begrüßt, dass das der Fall ist. Sie kritisieren das aber. Warum?
5: Datenschutz in fast allen Rechtsgebieten unserer Demokratie guckt nur das Individuum. Demokratien kennen nur Individuen. Und Demokratien aber sind mehr als die Summe ihrer Individuen. Sie haben auch eine kollektive, eine gesellschaftliche Dimension. Auch die Narrativik von Demokratien, das, was Demokratien ausmacht. Also Gesellschaften, die Summe. Eine Gesellschaft ist nicht die Summe der Individuen, es basiert auf kollektive Bilder. Und das sind Demokratien immer recht schüchtern gewesen, darüber nachzudenken und in diesem Bereich Rechtsinstrumente zu entwickeln. Und das ist ein zusätzliches Problem, weil Algorithmen kennen nicht Individuen. Algorithmen kennen nur Kollektive. Also Algorithmen versuchen über Durchschnitte Menschen in Schubladen zu stecken. Und dabei wird das Individuelle nicht abgebildet, sondern einfach die gemeinsame Nenner von einer Gruppe von vielen Menschen. Und wenn man das bedenkt, einerseits haben wir Algorithmen, die Individuen nicht verstehen, und dann haben wir die Regeln des Demokratischen, die nur Individuen verstehen, haben wir da ein gewisses Problem. Und mit dem Datenschutz, das ein Individualrecht ist, wird dieses Problem nicht aufgehoben oder nicht erledigt. Wir haben ein methodisches Problem, um einfach diese kollektive Natur von Algorithmen zu verstehen. Und dafür muss man... Eigentlich sich Methoden der kollektiven Analyse ausdenken, weil wir reden über algorithmische Systeme, die im Prinzip quer in alle Sektoren des gesellschaftlichen implementiert sind und implementiert werden. Könnten Sie ein Beispiel nennen,
0: woran sich genau diese Problematik, die Sie eben beschreiben, zeigt, wie es
5: in dem Bericht beschrieben wird? Mhm. Ähm, bei Predictive Policing in Deutschland verwenden wir ähm, eine Technologie, die sich nur darauf fokussiert, vorherzusagen, wo bei Einbruchdiebstähle es im nächsten Zeitraum, innerhalb eines gewissen Areals, womöglich weitere Einbrüche geschehen. Und das ist eine Technologie, die auf anonymisierten Daten basiert und damals, als es diskutiert wurde, ob es eingeführt wird, in Baden-Württemberg oder in Bayern, würden die Datenschutzbeauftragten darauf aufmerksam gemacht. Gemacht. Und dadurch, dass es anonymisiert war, war man natürlich raus aus dem Datenschutz. Denn Datenschutz bezieht sich nur auf personenbezogene Daten. Und dann hat man eben nur auf diese individualrechtliche Ebene geguckt. Aber es gibt viele andere Fragen, die man hätte stellen können, wenn man einfach den kollektiven Blick drauf werft. Fragen wie, was passiert eigentlich mit den Menschen, die da wohnen? Sehen wir, dass die Mittelschicht einfach wegzieht, weil sie so viel Polizeipräsenz sehen, dass sie sich besonders verunsichert fühlen? Aber vielleicht fühlen Sie sich besonders sicher. Das wissen wir nicht. Wir wissen aber diese Effekte gar nicht auf Predictive Policing, weil wir einfach diese Frage von, ist diese Technologie nachhaltig? Ist diese Technologie eine Technologie, die zum sozialen Zusammenhalt beiträgt oder die dazu führt, dass es gerade das Gegenteil passiert, weil wir auf einmal No-Go-Areas kreieren? Das sind die Fragen, die man hätte stellen können und die man nicht gestellt hat. Die Datenethikkommission schlägt
0: vor, dass die Empfehlungen, die sie vorschlägt in ihrem Bericht, auch in einen Rechtsrahmen gegossen werden sollen. Sie sagen aber, das ist geradezu
5: demokratiegefährdend. Warum das? Wenn man rechts sich wie ein Haus vorstellt, ja? man, man behandelt das Verhältnis zwischen Bürger und Staat anders als das Verhältnis zwischen Bürger und Bürger. Das sind so wie Trennwände. Und in jedem Rechtsgebiet gibt es so eigene Regelungsmechanismen. Und das macht man, weil es ist nicht dasselbe, Schuhe zu verkaufen, als jemand in einem Krankenhaus zu behandeln. Und weil die Sachverhalte unterschiedlich sind, muss man natürlich da unterschiedliche Maßstäbe, aber auch Verfahren anwenden. Und wenn man diese Idee, eine Verordnung für algorithmische Systeme, wahr machen würde, dann würde man diese verschiedenen Regelungstechniken in unterschiedlichen Gebieten komplett platt machen, und man würde stattdessen einfach über diese Technologieregelungsmechanismen alles gleich machen. Man würde einfach über diese Datenverarbeitungsvorgaben in allen Rechtsgebieten erstmal sich auf diese Technik orientiert hat, fokussieren. Was problematisch ist im Datenschutz, ist natürlich die Handhabung, also die Systematik. Man muss erstmal nachweisen, dass man nichts Böses vorhat und man muss erstmal um Genehmigung bieten, also explizit eine Erlaubnis haben, eine irgendeine Art von entweder Zustimmung oder ähm, explizite Regelung, die, die, die einem erlaubt, Daten zu verarbeiten. Ansonsten ist es verboten. Insbesondere bei der Art und Weise, wie es fortgeschritten, äh, fortgeführt werde in den Empfehlungen der Datenethikkommission. Also es wird jetzt mit dem risikobasierten Ansatz, das dort empfohlen wird, im Prinzip dafür ähm, plädiert, dass man nachweist und dokumentiert, dass man nichts Böses vorhat. Also im Zweifel für den Kläger anstatt für den Angeklagten. Bei jener Sache, die man macht. Und zwar eigentlich ohne ähm, expliziert zu haben, welche, welche genaue Werte da eigentlich geschützt werden sollen.
1: Aber wie geht man denn dann damit um? Weil diese Diskussion findet jetzt ja nun mal kontextlos gelöst statt. Das heißt, was hätten Sie sich gewünscht? Welche konkreten Handlungsempfehlungen, die in diesem Bericht Ihrer Meinung nach hätten stehen sollen?
5: Das, was im Titel der Kommission steht, ethische Empfehlungen, also sprich tatsächlich Auserwartung von Grundsätze, die wir noch gar nicht haben. Also erstmal gucken, was für Grundwerte haben wir und was für Grundwerte fehlen. Und ich finde, gerade im Bereich des Algorithmischen, algorithmische Systeme amplifizieren eben diese Aufgabe des Demokratischen, das gesellschaftliche, Gesellschaftdenken. Das haben wir ein bisschen vergessen. Das ist das, was ähm, Verfassungsrechtler wie Bernhard Schling moniert haben, das ist das, was Habermas moniert hat. Das ist aber auch das, was Philosophen wie Philippa Futh ebenfalls moniert haben, dass Demokratien methodologisch betrachtet individualistisch sind. Und die Grenzen einer Demokratie kommen tatsächlich an solchen Fragen des Kollektiven wie beispielsweise Umwelt da sehen wir jetzt gerade in den Diskussionen, dass Lösungen auf individueller Ebene nicht genügen können, dass man da strukturelle Lösungen anbieten muss. Und gerade bei algorithmischen Systemen passiert genau dasselbe. Diese Systeme kennen nicht Individuen, die kennen Kollektive. Und da haben Individuen kaum Handhabe, diese relationale Natur selbst evaluieren zu können und zu verstehen zu können, inwiefern diese Systeme sie anders behandeln als andere Gruppen. Und das bedeutet, dass man strukturelle Lösungen anbieten muss und dass man erstmal verstehen muss, welche kollektiven Werte wollen wir da schützen. Und da hätte die Datenethikkommission eine Menge machen können. Da hätten sie sich überlegen müssen, was gibt es da für Werte und wie definieren wir sie? Soziale Zusammenhalt ist eins, das kennen wir aus dem Infrastrukturbereich. Nachhaltigkeit ist ein anderer. Die Datenkommission definiert das nicht, aber sie erwähnen irgendwie wirtschaftliche und Umwelt, na, um, also oder, oder Naturnachhaltigkeit. Warum nicht kulturelle Nachhaltigkeit? Es gibt viele andere Aspekte. Also das sieht man auch, dass es bestimmt Interessen da drin. Aber wie gesagt, es würde nicht definiert und da hätte man viel weitere Werte nachdenken können, worüber man eben mit diesem Blick, diese, diese Demokratie und dieses Mehrgesellschaftdenken als, als, als Ethikkommission, dann im Bezug auf Daten hätte weiterdenken müssen.
0: Wir haben mit sehr viel Kritik rausgehört ähm, aus Ihren Ausführungen. Aber könnte man nicht auch sagen, dass die Datenethikkommission, dass der Bericht auch einen positiven Effekt hat, der darin besteht, dass nun zumindest eine gesellschaftliche Diskussion angestoßen wird über Ethik und Algorithmen und Ethik und
5: Daten? Oh ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, ähm, hoffe ich, das, was als Konsequenz jetzt erfolgt. Dass man tatsächlich sich über Fragen wie, was ist der Unterschied zwischen Ethik und Recht? Was sind gesellschaftliche Werte in einer Demokratie und wie soll eine Demokratie im 21. Jahrhundert aussehen? Als, als, als Fragestellung jetzt debattiert werden. Das wäre großartig. Es passiert jetzt gerade im Ansetzen Und ich hoffe, dass das in der Tat auch weitergeführt wird.
1: Die Ethikforscherin Lorena Raume-Palassi über das Gutachten und die Handlungsempfehlung der Datenethikkommission. Sie sagt, hier wird der Fokus viel zu sehr auf das Individuum gelegt. Davon könne man keine allgemeingültigen Handlungsempfehlungen ableiten und schon gar nicht in einen Gesetzestext gießen. Das Gespräch das können Sie online noch einmal nachhören. Sie finden es wie immer auf breitband.deutschlandvonkultur.de.
0: Und das hier ist Mika Sitte mit ihrer achtköpfigen Soul- und Funkband Fredonia aus Madrid. Auf dem aktuellen Download-Album Shinoba befinden sich 20 Titel. No one can left behind heißt dieser hier. No one can left behind von Fredonia, hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Über die Handlungsempfehlung der Datenethikkommission haben wir eben schon gesprochen. Die hat sich sehr an aktuellen Debatten orientiert und positioniert. An der Frage etwa, wie wir mit sogenannten Intermediären umgehen sollen.
0: Damit sind hauptsächlich die sozialen Netzwerke und großen Plattformen gemeint. Wegen ihrer wichtigen Rolle für die Öffentlichkeit nennt sie die Datenethikkommission auch Torwächter für die Demokratie. Deren Algorithmen sollen in fünf Risikostufen unterteilt und die schlimmsten sogar verboten werden können.
1: Auch die e Politik arbeitet an einer konkreten Regulierung solcher Angebote. Unser Kollege Daniel Buß verfolgt die Medienpolitik. Daniel, was wäre denn deine Definition von Intermediären? Da geht es in der Diskussion... Ja ja immer schnell um Google und Facebook.
2: Ja, also ich finde ja Intermediäre keinen wirklich glücklichen Begriff, er ist viel zu abstrakt. Die beste Definition, die mir bislang untergekommen ist, kommt auch gar nicht von der Politik, sondern von Mark Zuckerberg, der philosophierte schon vor drei Jahren über die Rolle von Facebook so.
6: You know, Facebook is a new kind of platform. It's not a traditional technology company. It's not a traditional media company. You know, we, we build technology, but you know, we feel responsible for how it's used. We don't write the news that people read on the platform, but at the same time, we also know that we do a lot more than just distribute news and, and we're an important part of the public discourse.
2: Und Zuckerberg spricht also selbst von einer Plattform, die gleichzeitig Technologie- und Medienunternehmen ist, die keine Nachrichten selbst schreibt, aber mehr macht, als sie nur zu verbreiten. Und eine Plattform, die die öffentliche Debatte prägt und dabei eine Verantwortung hat.
0: Ja, und diese Macht der Algorithmen, diese Inhalte individuell für Nutzerinnen und Nutzer zu sortieren, das ist ja auch für uns hier ein Dauerthema.
2: Absolut. Und äh, dieses Feld, das wächst ja im Prinzip von Tag zu Tag weiter. Nehmen wir das neue Angebot Facebook News, das vor einer Woche in in den USA gestartet ist. Dazu wurde gerade auch in München auf den Medientagen diskutiert, unter anderem mit jemandem von Facebook, Jesper Dab, Er erklärt, wie sich die neue News-Rubrik vom Newsfeed technisch unterscheidet. Das ist ein anderer Algorithmus, weil er nach Aktualität sortiert und den Quellen, die entsprechend vorhanden sind und nicht so sehr darauf konzentriert, wie es der Newsfeed tut, was der User tatsächlich eine Nachfrage hat. Denn das ist das Element, was den Journalismus deutlich unterscheidet. Es geht ja eben nicht nur darum, was ein ein User gerne sehen würde sondern es geht ja vor allen Dingen darum, was die Medienunternehmen sagen, das solltet ihr wissen. Und da wird doch sehr deutlich, dass Facebook den Blick auf die Welt lenkt. Das Angebot ist auch in der Kritik. Facebook hat das rechtspopulistische Portal Breitbart mit in das Angebot aufgenommen. Das findet nicht jeder verantwortungsvoll. Im Gegenteil, manch einer auch eher demokratiegefährdend.
1: Nun schaut die Politik aber ja nicht mehr bedingungslos zu, was bei Facebook, aber auch zum Beispiel bei Google und YouTube passiert. Beim Thema Hasskriminalität hat sich schon etwas getan, da gibt es eben das Netzwerkdurchsetzungsgesetz.
2: Das wohl bald auch nochmal verschärft werden wird.
1: Und die Politik arbeitet an einem Medienstaatsvertrag. Hier sollen unter anderem die Intermediäre reguliert werden.
2: Was passiert da? Also tatsächlich steht die Politik hier kurz vor einem Beschluss. Zuständig sind die Länder. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sind sich weitgehend einig. Das hat sich ebenfalls vor einer Woche auf der letzten Sitzung auch gezeigt. Sie wollen den Medienstaatsvertrag im Dezember auf den Weg bringen, damit er im Herbst nächsten Jahres greift. Und was die Intermediäre, die sogenannten, betrifft, hier ist von Telemedien die Rede, die, Zitat, auch journalistisch-redaktionelle Angebote Dritter aggregieren, selektieren und allgemein zugänglich präsentieren. Und bei diesen Angeboten, hier sind wir bei Google News oder den Feeds von Facebook, aber zum Beispiel auch bei YouTube, wollen die Länder unter anderem für Transparenz sorgen. Anbieter sollen offenlegen, welche Quellen sie in ihrem Angebot zusammenstellen. Das ist insofern interessant, als dass genau das Facebook bei seinem Newsangebot in den USA nicht macht. Hier müssten sie dann ran.
0: Und das heißt, wir hätten dann strengere Standards als die USA, wie bei beim Datenschutz zum Beispiel?
2: Danach sieht es, sieht es aus, wenn es so kommt. Außerdem sollen die Anbieter auch darüber informieren, ähm, wie sie ähm, zentrale, also über die zentralen Kriterien einer Aggregation, der Selektion und der Präsentation von Inhalten und auch ihre Gewichtung einschließlich Informationen über die Funktionsweise der eingesetzten Algorithmen. Was ist denn mit dieser zentralen Forderung der Datenethikkommission,
1: Algorithmen in Risikoklassen zu unterteilen? Und die Schlimmsten dann
2: irgendwie zu verbieten, findet sich das im Medienstaatsvertrag wieder? Nein, bislang nicht. Das könnte noch kommen. Da wäre ich aber auch nicht sonderlich optimistisch, speziell wenn es auch um Verbote geht. Die FDP, die für eine freie Wirtschaft kämpft, ist an drei Regierungen beteiligt. Sie blockiert darüber gerade auch zum Beispiel Änderungen beim Rundfunk. Da passiert nichts, wäre mein Tipp. Ein äh, Kompromiss könnte aber zum Beispiel eine andere Empfehlung der Ethikkommission sein. Anbieter könnten verpflichtet, verpflichtet werden, immer auch einen ungefilterten Zugang zu Informationen zu bieten. Also, dass Nutzerinnen und Nutzer so einen Schalter umlegen können, die Algorithmen ein- oder ausschalten könnten. Das fände ich persönlich tatsächlich einen sehr überlegenswerten Ansatz.
0: Ja, und den werden wir hier sicherlich weiter begleiten und Fall. diskutieren. Daniel Buß, vielen Dank für diese Einschätzungen zur Regulierung von sogenannten Intermediären. Das plant die Politik zurzeit Ende des Jahres, wissen wir dann mehr.
1: Ja, und jetzt hören wir Musik, die von einem Obst inspiriert wurde, um es genau von der malayischen Zwergorange, besser bekannt als Kumquat. Das schwedische Projekt Delete the Cube hat dem Früchtchen diesen Track hier gewidmet.
0: Für viele von uns ist es mittlerweile selbstverständlich, Daten wie Fotos oder Videos in der Cloud zu speichern. Dropbox, iCloud oder Google Drive sind Dienste, die viele nutzen.
1: Wenn deutsche Firmen die Cloud nutzen, geht es um sensible Produktionsdaten, Geschäftsgeheimnisse und angemietete Rechenkraft. Auch sie greifen oft auf amerikanische Anbieter zurück, ob sie nun Amazon Web Services, Microsoft oder Google heißen.
0: Und das könnte mittelfristig zum Standortnachteil werden, fürchtet zumindest die Bundesregierung. Deshalb will sie mit einer europäischen Cloud-Initiative gegensteuern. Und die trägt den schönen Namen Gaia-X, abgeleitet von der griechischen Urgöttin der Erde.
1: In dieser Woche wurde das Projekt beim Digitalgipfel in Dortmund vorgestellt. Johannes
7: Kuhn war dabei und erklärt, was dahinter steckt. Vielleicht ist Google indirekt für Gaia-X mitverantwortlich. Denn 2018, als Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf dem Digitalgipfel erstmals eine europäische Cloud-Initiative ins Spiel brachte, berichtete er auch von einem Gespräch, das er mit einem Konzernvertreter geführt hatte.
8: Und dann habe ich gesagt, naja, wissen Sie, im Internet der Dinge ist es so, mein lieber Herr von Google, ihr habt vielleicht das Internet, aber wir haben immer noch die Dinge, die Maschinen. Und dann hat er gelächelt und sagte, maybe we are going and buy the things as well. Und das war... Nicht nur ein Versprechen, es war auch eine Ansage.
7: Einen Airbus für künstliche Intelligenz hatte Altmaier damals gefordert. Auch von einer Europa-Cloud für Firmen war die Rede. Doch was das sein sollte, blieb lange rätselhaft. Staatlich betriebene Serverfarmen als Konkurrenz zu Amazon Web Services und der Google Cloud etwa? Beim diesjährigen Digitalgipfel verletzte sich Altmaier beim Sturz von der Bühne. Des Rätsels Lösung verkündete deshalb sein Digitalbeauftragter Thomas Jatzombeck.
1: Unsere Idee besteht nicht darin, hier einen direkten Konkurrenten zu amerikanischen Angeboten zu schaffen. Das, was wir erreichen wollen, ist, dass wir ein Set von Schnittstellen definieren und von Standards definieren, von Abrechnungssystemen. Alles, was man braucht, um diese Angebote, die es heute in der Cloud gibt, diese alle so miteinander zu verbinden, dass daraus eine Innovationsplattform wird.
7: In der Praxis ist GAIA-X also der Versuch, einen Rahmen zu setzen. Einmal für die heimischen Cloud-Anbieter. Die sollen künftig gemeinsame Netzwerke bilden und so zusammen ähnlich flexibel Rechenkraft verlagern, wie es jetzt schon die Großanbieter tun. Der zweite Rahmen ist für die Unternehmen gedacht, die die Cloud-Dienste nutzen. Sie sollen ihre Daten miteinander vernetzen können, ob dauerhaft oder nur einmalig. Damit lassen sich theoretisch Anwendungen für das maschinelle Lernen programmieren und trainieren. Die Idee auch hier, wer viele kleine Silos öffnet, bekommt am Ende einen Datenberg. Andreas Stich vom Halbleiterhersteller Infineon beschrieb auf dem Digitalgipfel ein Anwendungsszenario. Predictive Maintenance also vorausschauende Wartung.
1: Wir Unternehmen haben natürlich viele Daten über unsere Maschinen, aber es genügt immer noch nicht, um im jedem Fall Predictive Maintenance perfekt auszuführen. Jetzt gibt es tausend andere Unternehmen, die die gleichen Maschinen nutzen, würden wir umdenken, alle unsere Daten in einen Pott schmeißen und daraus ableiten, wenn die Maschine hustet, dass der Servicetechniker, bevor die ausgehustet hat, nämlich schon vor der Maschine steht und weiß, was ihr fehlt, dann würden wir uns das Geschäft erleichtern.
7: Die Bundesregierung hat für das Projekt Partner wie Bosch, SAP, Telekom, Deutsche Bank und Siemens ins Boot geholt. Auch die französische Regierung will mitmachen. Erst soll die Idee weiteren deutschen Unternehmen, dann 2020 auch anderen europäischen Ländern schmackhaft gemacht werden. Wer genau Gaia-X betreiben soll, steht noch nicht fest. Die Ideen seien vage und noch nicht kundenorientiert genug, kritisiert deshalb zum Beispiel der KI-Bundesverband. Die praktische Umsetzung eines dezentralen Netzwerks sei durchaus komplex, gibt Boris Otto vom Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik zu. Er war an der Entwicklung von Gaia X beteiligt und verteidigt das Konzept.
3: Eine grundsätzlich komplexere Architektur, aber sie entspricht einerseits mehr dem ganzen Designgedanken des Internet der Dinge, des Internet generell und entspricht letzten Endes halt auch der Realität, denn die deutschen Unternehmen haben ja eigentlich alle ihre eigene Cloud, aber es geht eben darum, dass man die geschickt miteinander verbindet.
7: Ob die Firmen darin allerdings überhaupt einen Mehrwert sehen, ist eine andere Frage. Die Erfolgsaussichten hingen letztlich vom Vertrauen ab, sagt Manuel Höferlin, digitalpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Es gibt in Europa, und vor allen Dingen auch in Deutschland, ein Vertrauensproblem in Cloud-Dienstleistungen, gerade von den kleinen, kleinen, mittleren Unternehmen, die dann doch lieber die Daten aus vielleicht auch technischer Unkenntnis, auf jeden Fall aus mangelndem Vertrauen bei sich lassen, was nicht immer klug ist, vor allen Dingen IT-technisch, auch IT-sicherheitstechnisch nicht. Deswegen muss man Vertrauen aufbauen. Das fehlende Vertrauen hängt auch mit der Frage zusammen, ob Betriebsgeheimnisse auf Servern amerikanischer Firmen gut aufgehoben sind. Die müssen seit dem im vergangenen Jahr verabschiedeten US-Cloud-Act amerikanischen Ermittlern in bestimmten Fällen auch Zugriff auf solche Daten geben, die außerhalb des Landes gelagert werden. Prinzipiell ein Argument für eine Europa-Cloud. Allerdings nur, wenn auch die deutschen Sicherheitsbehörden ihre Begehrlichkeiten einschränken, sagt Höferlin. Eine hohe Datensicherheit, dazu gehört zum Beispiel, dass Staaten auch gerade in Deutschland ihre Überwachungsfantasien ein Stück zurückschrauben können. Man kann nicht überall reingucken, gleichzeitig hohe Verschlüsselungen haben und gleichzeitig das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen in solche Dienstleistungen haben. Ob genügend Firmen, speziell der deutsche Mittelstand, in den Airbus für künstliche Intelligenz einsteigen wollen, wird Ende 2020 seriös bewertbar sein. Dann sollen die ersten Pilotanwendungen für Gaia-X fertig sein.
1: Ja, ob Gaia-X also tatsächlich abheben wird oder ob daraus ein Gaia-Sturzflug wird, werden wir im Deutschland von Kultur im Auge behalten.
0: Johannes Kuhn hat uns die Idee erklärt, die hinter dieser europäischen Cloud-Initiative steht. Jetzt hören wir einen Song von dem amerikanischen Musiker Rob Milton. Der lässt sich in keine Schublade verorten. Er arbeitet mit Elementen aus R&B, Hip Hop und Soul. Dazu kommt experimenteller Jazz, Elektro und Klangkunst. Young Gifted and Black heißt dieser Track von. Eva. Young,
8: gifted Cause we
9: are young, gifted and black
8: There's never been a time when we didn't need each other Inside, you've got it too, girl. Go on and let it shine. And yes, yeah, sometimes it feels like those in the sky. They overshadow truth. But we can't let lies pass us by, baby, 'cause we know what to it's be like to you. Marvel at black girl magic. I jump up for black boy joy. Even when this life gets tragic, I find a way to rejoice. So even when the news tells you that this world is getting worse. Don't forget to remember, you're the brightest star in this universe. Activate your power that's deep inside, because baby you've got work to do. After all those tears you cry out. Brother, wipe your eyes and help me you celebrate young, what it feels like, what it like. feels like. Everybody wants to know what it feels like. Young.
0: Milton mit Young, Gifted and Black im Deutschlandfunk Kultur. Erinnerst du dich
1: noch an Klonschaf Dolly?
0: Ja, das erste geklonte Säugetier, benannt nach Dolly Parton, der Country-Sängerin.
1: Das aber nicht, weil das Schaf wegen seiner tollen Stimme aufgefallen wäre, sondern weil die Spenderzelle, mit dem das Schaf geklont wurde, aus einem Euter kam. Und weil die Sängerin aus Tennessee nun mal eine große Oberweite hat, fanden die Wissenschaftler das 1996 hm. witzig, das Schaf nach ihr zu benennen.
0: Ja, kein Kommentar. Auch in, ihrer, auch in den Talkshows war das so. Da wurde Dolly Parton schon immer eher auf ihr Aussehen und nicht auf ihr Talent angesprochen. Dabei ist sie eine der erfolgreichsten Sängerinnen seit den 70ern. Bereits 25 Nummer 1 Hits in den Country Charts.
1: Diese Geschichte mit dem Schaf hat Dolly Parton übrigens sehr gelassen genommen. Ihm sogar ein neues Zuhause in ihrem Vergnügungspark Dollywood angeboten. Und das ist nur eine Geschichte aus dem Podcast Dolly Parton America Karina Frohn hat noch mehr gehört. Breitband Podcast Kritik.
4: Für die meisten Amerikaner ist die Country Ikone Dolly Parton fast schon heilig.
0: she's, God, but she's a sent, and
4: I think that she makes the world a better place.
2: She just um. <lacht> We
4: right? Wenn ich ehrlich bin, für mich war sie bisher nur ein Name. Country-Fan bin ich auch nicht. Und doch reizt mich das Versprechen, über Dolly Parton die USA neu kennenzulernen. Das sagt zumindest die Beschreibung zum Podcast Dolly Partons America.
6: Ich gebe
4: es zu, auch Host Jad Abumrad ist ein Grund reinzuhören. Er ist unheimlich authentisch, geht mit Fehlern und Unzulänglichkeiten offen um. Er merkt beim Interview mit Dolly Parton zum Beispiel, dass sie das Gespräch eigentlich zu sehr dominiert. I learned to play when I was about seven. And my four little fingers,
9: before you played the banjo. You know, and I write a lot of songs. I'll she
6: talked about, and sang as she talked, conjuring these clouds of memory music.
9: Songs, he's gonna marry
4: me and we're gonna go to town.
6: For 90 minutes straight. And I could barely get a question in.
4: Aber Abum Red hat auch schon für sich allein eine total mitreißende Art. Ich möchte ihm einfach weiter zuhören. Das dürfte auch an seinen Erfahrungen liegen, als Producer und Erfinder von
1: Radiolab.
4: Sowie dessen Spin-Off namens More Perfect. Eine hochgelobte Show über das amerikanische Rechtssystem und seine Auswirkungen. Genau diese Erfahrung hört man auch bei Dolly Parton's America. Die Aufnahmen sind sauber und es wird viel mit Musik gearbeitet. Auch wenn seine Herangehensweise ans Thema vielleicht nicht unheimlich originell ist, passt sie hier dennoch perfekt.
6: Chad Abumrad. Let's start.
4: So. so wie ich beschäftigt sich Host Jad Abumrad eher zufällig mit der Sängerin. Stellt und beantwortet deshalb auch genau die Fragen, die ich als Hörerin habe. Damit wird der Podcast eine Art Einmaleins für Dolly Parton Interessierte. Und noch mehr. Er weckt sogar Interesse, wo vorher gar keins war. Die erste Folge beschreibt das Phänomen Dollywood. Wie Jed Abomrad immer mehr Leute getroffen hat, die von Dollys Konzerten völlig hingerissen
6: waren.
4: Ganz egal, welchen Glauben, welche sexuellen Vorlieben, welche politischen Überzeugungen jemand hat. Die Musik von Dolly Parton scheint irgendwie jedem zu gefallen. Ja klar, das stinkt jetzt wieder nach dieser typischen amerikanischen Heldenverehrung. Unbestreitbar zieht sich dieser Geruch auch durch die ersten drei bisher veröffentlichten Episoden. Wenn man genau hinhört, verbirgt sich hinter diesem oberflächlichen Angepreise aber noch so viel mehr. Dolly Parton hat es zum Beispiel stets verstanden, über Themen zu singen, die ihrer Zeit immer voraus waren. Ihre frühen Songs beschäftigen sich mit unterdrückten Frauen, Abtreibung, sitzengelassenen Schwangeren. Bis heute oft totgeschwiegene Themen. Ein Beispiel dafür, The Bridge, geschrieben 1967. Die Geschichte einer Liebschaft, die zu einer ungewollten Schwangerschaft führt. Der Mann verlässt die Frau, die dann sogar ihr Kind verliert. Ich mag's übrigens, wie Host Jed Red Songs mit Dolly hört. Sie bespricht, der Sängerin näher kommt, über ihre Songs. Immerhin macht Paten mittlerweile seit über 50 Jahren Musik.
6: That's amazing.
9: Ob ihre Musik
4: heute immer noch der Gesellschaft einen Spiegel vorhält, das beantwortet der Podcast zumindest in den ersten drei Folgen nicht. Neben den Songs werden für die Zeitreise durch Dolly Partons Leben auch Schnipsel aus alten Interviews benutzt und
6: kommentiert. Sie über sprechen
4: Anstatt über ihre Karriere oder ihr Talent zu sprechen, ist immer wieder ihr Aussehen-Thema. Sie wird reduziert auf ihre blonden Haare, ihr Gewicht, ihre Oberweite. Dabei schreibt sie Musik, seitdem sie 13 Jahre alt ist. Darunter das wahrscheinlich erfolgreichste Liebeslied aller Zeiten. Doch anstatt sich vom Sexismus der Männer runterziehen zu lassen, fängt Dolly Parton an, Witze auf ihre Kosten zu machen, bevor andere das können. Ganz nach dem Motto, wenn sie ihre Brüste schon hochschnallt und zeigt, muss sie auch damit rechnen, dass das andere kommentieren. Aber dann kann sie auch gleich die Erste sein, die es tut.
6: <lacht> so, I, I don't know. I, I, well, I have two thoughts at once. Why would
4: I go out with my tits hanging out, showing them, pushing them out there and not expect somebody to make some kind of a comment on it? And I know what they're thinking, so I'd rather say it before they do. Neben Dolly Parton und dem Host Jed, Album Abumrad tragen den Podcast auch Fans, Musikjournalisten und Dolly Auskenner. Yeah, Kritiker gibt es allerdings in den ersten drei Episoden keine zu hören. Das ist auch der Wermutstropfen bisher. Denn wie Dolly selbst sagt, just asking, just tell it like okay. a, as I know it or as I feel it <lacht> what I want you to hear. <lacht> Und ich muss trotzdem zugeben, ich möchte unbedingt mehr davon hören, was uns Dolly Parton über Ihr Amerika zu erzählen hat.
0: Dolly Partons Amerika, der Podcast über eine faszinierende Frau. Karina Frohn ist begeistert und ich gebe zu, mich hat dieses Konzept auch überzeugt, mhm. mir die US-amerikanische Gesellschaft mal anhand der Biografie von so einer Persönlichkeit erzählen zu lassen. Ich habe mir die Podcast auch gleich abonniert, <lacht> gebe ich auch zu. Ähm, weil man natürlich selten genauer auf so ein, auf die Personen hinter dieser öffentlichen Person hm. schaut und sich mal Gedanken gemacht, was so eine Frau eigentlich alles durchgemacht hat und geleistet hat in ihrem Leben.
1: Ich finde es sehr spannend bei diesem Blick in die andere Kultur, dass man wahrscheinlich auch ein Gefühl für dieses America's Sweetheart Phänomen bekommt. Also etwas, was wir ja hier eigentlich gar nicht kennen. Personen des öffentlichen Lebens, die irgendwie alle gut finden und die für alle irgendwie bedeuten zusammen sind.
0: Ja, das, das stimmt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob mir das so richtig fehlt in der deutschen Gesellschaft. Ich muss sagen, auch wenn wir jetzt ganz viel jetzt kritisiert haben an der Datenethikkommission, dass wir sowas haben und manchmal uns auch mit diesen trockenen Themen befassen, die aber eben auch wichtig sind für unsere Gesellschaft, finde ich gar nicht so schlecht. Und das war Breitband für diese Woche. Tschüss sagen. Tim Wiese. Und Jenny Gensmer. Tschüss. Ciao.